0: Bienvenidos a la aventura de All for Women, un podcast creado para las mujeres y hombres que estamos interesados en dejar un mundo más equitativo para las generaciones futuras. Esta es la parte 2 de una conversación verdaderamente poderosa con Cristina Cracio. Cristina es socióloga, semiótica en el día, bruja de noche como ella se define y nada menos que una verdadera ciudadana del mundo. Como profesional, el papel de Cris es liderar equipos en el mundo Ipsos a nivel Latinoamérica. Como mujer, Cristina ha iniciado varios programas para apoyar el desarrollo de otras mujeres en la investigación. Y justamente hoy vamos a hablar desde aquí, de lo personal. Desde la perspectiva de lo que significa ser una mujer empoderada. Cristina nos va a enriquecer con sus aprendizajes vivencias, su propósito de vida y con lo que ha aprendido hasta el día de hoy en este camino personal y profesional. Una de las primeras cosas que me llamó tantísimo la atención es el concepto o misión que ella tiene de su carrera profesional. Me dijo que como socióloga es importante aportar y traer tu propósito para el progreso de todos. Esto ya nos lleva a ver cómo sus vivencias en cinco países del mundo le han aportado habilidades para ponerlas al servicio de otras mujeres. En este episodio vas a encontrar consejos de cómo encontrar tus superpoderes y utilizarlos para tu propio beneficio y apalancándote en ellos desarrollarte como persona y como profesional. Las emociones y cómo nosotras las mujeres aportamos desde ahí a todas las áreas de la sociedad. Cómo nuestro liderazgo que aporta emocionalidad ayuda a reconstruir el tejido social que tanta falta nos hace. Con el positivismo de Cristina y con los datos que cada día son mejores respecto a la equidad de género, me dijo Vivimos un buen momento porque hay muchos hombres despiertos, entre comillas que saben y apoyan la causa que al final nos hace bien a todos. No quiero adelantarte más, pero debo quedarme con una gran frase. La prueba de la valentía no es tener miedo, es superar el miedo. Esto y muchísimo más hoy con Cristina Cracio. ¡Vamos!
1: Muchas gracias a ti por la invitación, me siento honrada, la verdad, ser parte de tu círculo de mujeres y de hombres inspiracionales. Creo que es una iniciativa maravillosa, sin duda necesitamos más de este tipo de procesos, de programas, de iniciativas, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Así que siento que es un privilegio estar aquí hablando contigo sobre este tema, es un tema tan lindo y tan necesario para todos. Y te voy a contar un poco sobre mí para um, abrir el, um, este tema de, de, dónde, de dónde viene mi interés, ¿no? Para el empoderamiento o para uh, el despertar de la mujer, para decirlo así. Uh, yo soy socióloga Uh, y eso ya um, te abre un poco la ventana de, de dónde viene el interés, ¿no? En sociología, obviamente, analizamos todo lo que significa grupos sociales, sociedades, influencias y cómo están cambiando. Y intentamos aportar, traer nuestra, uh, nuestra misión, nuestro propósito personal para el avance, para la evolución, para el progreso de todos. Al final, este es el rol de la sociología, yo creo. Bueno, cada sociólogo tiene un poco su propia definición, pero es también como cada persona tiene su propio propósito de vida, ¿no? Y entonces, como socióloga, tuve la oportunidad de trabajar en investigación desde hace muchos años, desde que estaba en la universidad, y nunca he parado. Uh, siempre he trabajado en el mismo ámbito, que es este de la investigación, y he tenido también la oportunidad de trabajar en varios países. Y ahora, viviendo en México, es el quinto país en el que vivo. Um, y obviamente cada uno vino con su entorno distinto, con sus normas distintas, con uh, las reglas de convivir distintas. Y una de las experiencias más ricas que tuve en mi vida fue trabajar un par de años por todo lo que significa la región de África y el Oriente Medio donde de hecho empecé a ver la necesidad por esta lucha. Y cuando digo lucha no, no entiendo una batalla, no, agresividad, una parte contra la otra, sino más bien el esfuerzo de todos para superar um, los, los problemas de un sistema que está un poco obsoleto. ¿No? Como vivimos en la era digital, en la era de la información, de la tecnología, y lo más manda uh, coches al Marte, como no, a los otros planetas o a la Luna o no sé qué. Pero en muchas sociedades seguimos con un modelo tradicional que ya no encaja con las aspiraciones del mundo hoy en día, ¿no? Y entonces tuve este privilegio de trabajar con África y se me despertó muchísimo. La, el deseo, la necesidad, la misión personal de contribuir con lo poco que cada uno de nosotros pueda contribuir pero es muy importante, yo creo para tanto para las mujeres como para los hombres tener la certeza que cada uno de nosotros sí puede contribuir con algo no es algo que tenemos que esperar del sistema del gobierno, de las instituciones públicas de las ONGs, de no sé qué sino cada uno puede hacer un cambio y te cuento un poco de dónde vino mi cambio personal Hice un estudio que no tenía nada que ver con el empoderamiento de la mujer ni nada de esto, era para un cliente de gran consumo, o sea, un tema que no tenía nada que ver, pero para este estudio lo que hacíamos era seguir uh, la vida de distintas personas de distintos países de África, desde el momento que se despertaban hasta el momento que se iban a dormir, ¿no? Por unas semanas, un estudio etnográfico, lo que llamamos etnografía. Y entonces vi mujeres como tú y como yo, mujeres que se ponen sus tacones y van a su trabajo corporativo, quizás, ¿no? Pero lo que hacían era despertarse tres horas antes, porque tenían que ir a 20 kilómetros para traer agua, porque en su ciudad no tenían acceso a agua, ¿no? Y tenían que ir uh, una hora y media a traer agua, Volver, ducharse, preparar a sus niños para la escuela, hacer el desayuno y después iban a su trabajo elegante y fancy ¿no? Y entonces tuve este momento y me di cuenta, me puse a estudiar sobre todo el tema de acceso a agua y me di cuenta que la, las víctimas número uno de la falta de acceso a este tipo de recursos son las mujeres, porque tradicionalmente los hombres son los que van a trabajar y entonces las mujeres cuidando de la familia y del, de la casa son las que también están encargadas con este tipo de tareas. Y eso significa que tanto las niñas como las mujeres siempre tienen otras prioridades que la educación o el trabajo. Y hablar de um, la diferencia del, del sueldo entre el hombre y la mujer en ese tipo de sociedades es una broma. Porque ni siquiera llegamos a este punto. Lo que tenemos que hablar es, primero, ¿tienen la misma oportunidad de ir a la escuela? Y si no la tienen, ya todo su recorrido de vida es distinto y cambia desde las, las edades más uh, pequeñas, ¿no? Claro. Sí, y este fue mi momento cuando dije, si yo puedo hacer algo para la educación, para la profesionalización, para el acceso a agua, igual, porque hay muchos ONGs hoy en día que se dedican a esto, uh, aquí es donde yo quiero aportar. Especialmente porque lo que hablábamos antes, ¿no? Los estudios muestran que cuando una sociedad tiene más mujeres empoderadas, una empresa tiene más mujeres empoderadas, está mejor para todos. Y entonces este es mi propósito personal, de vida, ¿no? Y después mudándome a México y trabajando mucho con Latinoamérica, lo que me encantó y lo que también me duele es ver si sí, hay mucha inequidad en Latinoamérica, pero hay mucho despertar también, más que en muchas otras áreas del mundo. Y si lo comparo con mi trabajo previo o con todo lo que hice con el... Uh, sureste de Asia, por ejemplo, en Latinoamérica, tanto los hombres como las mujeres están mucho más conscientes de que vivimos en una sociedad machista, que esto nos hace daño a todos, tanto hombres como mujeres, y que la uh, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres nos ayudaría a todos. Así que es un reto terrible, pero también un encanto y un privilegio aportar en esta parte del mundo también.
0: Gracias Cris, justo que, que linda historia, porque así despiertan los propósitos en las personas, como tú dices, cuando ves una necesidad y te sensibilizas ante esa necesidad de, de la humanidad, en este caso de las mujeres del África como Ajá. en tu caso, porque lo mismo que ir a traer agua para las mujeres del África significa para muchas de América Latina el que regresan de sus trabajos y tienen que continuar trabajando en la casa solas porque los esposos no aportan en ese punto. O al revés, en la mañana se levanta más temprano porque tienen que arreglar a los hijos, etcétera y mandar a la escuela. Y entonces ahí es donde empiezan las horas que no puede dedicarse a ella misma o no puede dedicarse a estudiar, a hacer una carrera de una forma diferente y ahí empiezan las eh, inequidades. En ese punto es donde necesitamos trabajar, unirnos y también como siempre digo, traer más hombres a estos propósitos, ¿no? A que ellos también sean parte de la solución.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que vivimos en un buen momento, porque sí ha, ido, ha habido un despertar de la mujer, pero hay muchos hombres despiertos también sí, para bien. usar... El... Sí, uh, súper creíble. Y creí. creo que muchas de nosotras tenemos el privilegio de estar rodeadas de hombres que reconocen el valor de este tipo de iniciativa, de este tipo de avance social sí. y aportan mucho. Y creo que tenemos que usar.
0: Sí, hay que aprovechar esos hombres también, por supuesto que sí, porque también nos enseñan cosas que nosotros tenemos que aprender.
1: Sí, así
0: exacto. que, bueno, Cris, empezamos hablando del propósito, de tu propósito eh, y de ti. Eh, así que, no sé si nos cuentas qué retos has enfrentado para crecer profesionalmente. Si puedes hablarnos un poco de qué aprendiste de estos retos, digamos, si cuál ha sido tal vez un gran fracaso si es que ha habido, que todos hemos tenido, creo, y aprendizaje
1: sobre este. Sí, me encanta la pregunta. <ríe> si quieres, después también te cuento cuáles fueron las fortalezas, no las cosas que me ayudaron, <ríe> porque no solo han habido, ¿eh? Yo tengo que decir que me considero privilegiada, uh, trabajando en un ámbito como investigación, es un ámbito muy, especialmente la investigación cualitativa, lo que yo uh -huh. hago. Hablar con la persona de cara a cara, dedicando horas, ¿no? Etnografía, todo esto. Es un ámbito muy femenino. Y entonces, uh, no he tenido que confrontarme o en, enfrentar, bueno, tú me Exacto. vas a dirigir. Enfrentar. Eso, enfrentar. Si mi español <risa> no ayuda. No tuve que enfrentarme a todos los obstáculos que muchas otras mujeres de mi edad, de mi generación, pero en otros ámbitos han tenido que uh, no enfrentar. Um, y entonces, bueno, mi camino ha sido bastante, bastante bonito y he tenido muchas oportunidades. Pero sí han habido algunas cosas. Y te voy a contar, por ejemplo, cuando la primera vez en mi vida... Um, tuve mi equipo, me convertí en lo que llamamos manager, era muy joven y um, obviamente tenía muchas reacciones muy emocionales, ¿no? A muchas cosas. Y no solo por ser joven, sino también por ser mujer al final. Pero creo que uh, el aprendizaje de aquí también es, Uh, no demonizar las reacciones emocionales de las de las mujeres porque lo escucho muchísimo Cris, especialmente... oh, Chris, tengo que
0: aplaudir, perdóname, pero es que es emocionante que escuchar ese no demonizar las reacciones emocionales de las mujeres, porque esa es una de nuestras principales digamos fortalezas, ventajas frente a lo que son los hombres. Entonces, no demonizar es un, un, un término maravilloso. Dale.
1: <risa> Gracias. <risa> bueno, me encanta Bueno, uh, obviamente hay mujeres que son menos emocionales, hombres que son más emocionales. Pero, como regla general, uh, lo que esperamos es que un hombre sea más pragmático, más racional, y una mujer sea más emocional. Y entonces he escuchado mucho... Reaccionas como una mujer. No puedes tomar esta decisión porque eres demasiado mujer. Um, ¿Por qué eres tan emocional frente a este problema de tu equipo? Ajá. Y lo es tanto como si ser mujer y ser emocional es una cosa mala, ¿no? Ajá. Y entonces casi te entra en el sistema que si tienes, quieres ser un buen líder, un buen manager, un buen director, ¿no? Como mujer tienes que suprimir, ¿cómo se dice? Suprimir. Suprimir, sí. <risa> quitar o suprimir. Sí, o ahogarte, ¿no? <risa> Tus reacciones emocionales. Y me necesité años para darme cuenta que esta puede ser mi fortaleza, que todo este entusiasmo, que la emocionalidad, que la empatía, que la compasión, que la uh, falta de capacidad de decirle no a alguien, porque puedes empatizar demasiado con quien es como persona, con situación familiar, con no sé qué, uh, puede ser una fortaleza, no es una debilidad de una mujer líder. Sí. Es una fortaleza que construye otro tipo de equipo, uh, más vínculos, que nos ayuda a reconstruir, a sanar ese tejido social que nos falta muchísimo hoy en día. Y no solo por uh, el sistema social, sino también político, económico, ¿no? El capitalismo, todo lo que decimos, uh, que destruye la solidaridad, el tejido social. Y las líderes mujeres tienen este poder de hacer esto porque naturalmente ponen más emoción, tal cual. Y entonces yo creo que esto ha sido un reto. Primero, aceptar que soy así y no intentar cambiar y no sufrir cuando no me salía, porque además las mujeres somos expertas en sentirnos culpables por lo que no nos sale, ¿no? Por nuestras reacciones, por las respuestas, por... nos sentimos culpables terriblemente. Y poder superar esto y dejar la culpa y decir, ¿sabes qué? Esto puede ser mi superpoder, no tiene que ser mi debilidad. Pero sí me costó años, te tengo que decir. Ahora sí estoy mucho más en paz y más tranquila con mi estilo emocional de hacer las cosas. Incluso en la empresa en la que trabajo, Ipsos, soy reconocida en muchas partes del mundo, ¿no? Como eh, la chica que tiene mucha emoción y que pone mucho entusiasmo, mucha emocionalidad, mucha chispa eh, en lo con lo bueno y con lo malo, que eso significa, ¿no? Pero es parte de mi brand personal, casi.
0: Excelente, o sea que ahorita podemos decir que el quizás un gran aprendizaje fue reconocerte emocional y no sentirte culpable con eso, porque a la final es una fortaleza. Como me dijiste antes, voy a hablar de mis fortalezas y esta es
1: una de ellas, ¿cierto? Exacto, es como mi superpoder sí, y lo superpoder. que y a veces yo tengo como mis mentís, ¿no? Como algunas personas dentro de Ipsos que me eligieron como mentor y entonces les digo, descubre tu superpoder, descubre las cosas que te vienen natural. En mi caso es el entusiasmo, la emocionalidad, ¿no? Pero no es lo mismo para todas las mujeres o para todas las personas. Cada uno tenemos otra cosa. Y construye tu carrera partiendo de ahí. En vez de intentar arreglar lo que tenemos menos, arreglar las debilidades, trabaja con tus fortalezas, trabaja con lo que te viene natural, con, con las cosas que te importan, con las cosas que te hacen tu corazón, ¿no? Latir más rápido y construye tu camino por ahí porque te va a ir muy fácil nadar la, con la corriente en vez de nadar contra de la corriente. ¿no? Y luchar contra tus debilidades, intentar arreglarlas en vez de mejorar tus fortalezas. Sí, crees justo que también yo
0: trabajo como coach en eso, ¿no? ¿En cuáles son tus fortalezas? Apóyate en tus fortalezas. Te apoyas en tus fortalezas y tú dijiste una cosa tan buena, descubre tu poder. Descubre tu poder a partir de tus fortalezas y después de eso, quizás sí, puedes arreglar algunas cosas que tal vez no te hacen sentir tan bien, pero siempre apoyado en lo que tú primero eres, ser humano, que hablábamos antes también, ¿no? Entonces, sí, exactamente. quizás eh, si la siguiente pregunta que, que quería hacerte eran las tres cosas que te han llevado acá en tu carrera profesional, Creo que la una es que descubriste tu poder y te apoyan, apoyaste en tus fortalezas, ¿no? Más que, más que en tus áreas de desarrollo, digamos así. ¿Cuáles serían las otras dos, Cris?
1: Creo que um, una cosa que tengo que reconocer es que um, he reconocido siempre una oportunidad cuando la vi. Porque una cosa que hacemos tanto hombres como mujeres, pero creo que las mujeres más, porque estamos tan acostumbradas a dar mil vueltas, mil vueltas a una cosa, que puede venir el tren de tu vida y que ponga grande como título la oportunidad de tu vida y no te a reconocerlo. Y creo que yo um, hice esto, ¿no? No me dio miedo subirme a un tren que parecía a veces arriesgante porque no siempre las oportunidades vienen así, con todo arreglado en tu zona de confort, desarrollándote sin tener que hacer ninguna decisión uh, complicada, ¿no? Uh, pero sí me arriesgué mucho y no no tuve miedo, obviamente tuve miedo, todos tuvimos, tenemos miedo en algún momento, ¿no?, por alguna decisión, pero dije, vamos a ver qué tal. Y entonces, por eso también tuve todas estas oportunidades de vivir, de trabajar en tantos países, de aprender de tanta gente distinta, uh, por este un poco um, como falta de miedo al, al fracaso, quizás. ¿No? Y creo que esta es una de mis fortalezas, a veces me aviento demasiado ¿no? y al, al cabo de tres meses o de un año dije, ¿por qué me metí en esto? Pero siempre todo tiene un sentido, tiene un propósito y me ayuda con mi propósito personal y todo es un aprendizaje. Así que la verdad estoy muy agradecida a, a todo mi entorno, obviamente porque no solo somos personas individuales, sino somos resultado de lo que nos rodea, de mi familia, de mi educación, uh, porque me han enseñado a reconocer una oportunidad cuando la veo.
0: Claro, te han enseñado a reconocer la oportunidad, pero tu fortaleza es que a pesar de, como tú dijiste, miedo a veces que tenemos, que es normal, tú las has sabido aprovechar, y las has sabido tomar con el riesgo que supone tomar una determinada oportunidad.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Entonces, eh, primera, eh, descubriste tu poder a través de eh, fundamentarte en tu emoción, ¿sabes reconocer tus oportunidades y aprovecharlas? ¿Cuál sería la tercera?
1: Creo que el hecho de ser muy apasionada de muchas cosas. Y creo que esto también es, me ayudó mucho por ser tan ciudadana del mundo, ¿no? Para decir, pongo pasión en muchas cosas. Primero pongo mucha pasión en mi trabajo y pude hacerlo 15 años porque me apasiona mucho. Y no lo elegí como una carrera que, que suena bien y a ver qué tal, sino lo, la elegí y puse todo mi corazón en esto, pero también tengo muchas otras cosas que me apasionan. ¿No? Y entonces creo que esto te ayuda mucho a convertirte en una, en una persona que puede ver de distintos ángulos las cosas. Porque sí te abre la mente tener, tener tus pasiones y poner pasión en muchas cosas distintas. Um, te abre la mente, te abre los horizontes también. Y te hace un poco más, mmm, a ver, ¿cómo voy a decir esto? Tolerante, no tolerante no es una buena palabra. Um, abrazo fácilmente la diversidad porque he visto muchas cosas y me apasionan todas me parecen muy interesantes son un poco como esos pájaros que van por donde brillan las cosas no sé cuál, cuál es el nombre de esos pájaros en español <risa> y vas a traer las cosas que brillan y dicen ¡Ah, qué interesante esto yo también no me voy a poner a leer sobre esto y después me voy a poner a leer sobre un otro y esto te hace dar, dar, darte cuenta, o me hizo a mí darme cuenta que um, tu punto de vista no es necesariamente el correcto. Es un punto de vista dentro de mil otros, y que otro punto de vista es simplemente distinto, no tiene que ser erróneo. Y entonces eso sí te ayuda... Con, con la diversidad, ¿no? Porque al final es un mundo tan diverso, sí tenemos muchas cosas en común, pero tenemos que respetar la diversidad de cada uno. Y si no te abres tú solo la mente, va a ser muy complicado poder ver desde los zapatos de otro. Cris, eh,
0: esto que dijiste de que somos ciudadanas del mundo, que yo también me declaro así, <risa> eh, también he vivido ya en cinco países de América Latina en este caso, eh, ¿Qué es lo que ser ciudadana del mundo te ha dado como fortaleza adicional a estas tres eh, anteriores que me dijiste?
1: Creo que dos cosas. Primero, la flexibilidad de aprovechar esas oportunidades, como te decía antes, ¿no? De poder subirme a un tren sin pensarlo mil veces antes. Con tres veces. <risa> chócale, como dice en México, chócale. Sí, esto, y también, hmm, es, es una buena pregunta, me gusta, a ver, es, pero es todo un tema de vida esto, ¿no? De qué es lo que te da poder uh, vivir en distintos países y entender otros puntos de vista. Quizás un poco de libertad de ser más directa. Porque cuando cambias de país, cuando cambias de continente especialmente ya la cosa se convierte en todo un tema, pero cuando cambias de país ya estás fuera de tu uh, entorno normativo, fuera de cómo te criaron que debes ser o cómo te crean que debes ser. <risa> vestirte, porque pasas de uno a otro y te das cuenta que las reglas son tan distintas, que intentar ser el esclavo de las reglas sociales o de las reglas de uh, como morales o, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? De cada sociedad te convertiría en una persona esquizofrénica, ¿no? No puedes ser en tantas maneras distintas. Y entonces lo que acabé ser es yo misma. <risa> con lo bueno y lo malo, ¿no? Como ya soy muy directa de decir, esto me gusta, esto no me gusta. Um, esto lo puedo hacer, esto no lo voy a hacer, olvídame. Y ya no me da tanto miedo que voy a ofender a otros, que no voy a encajar, que no me van a aceptar, que no me van a querer. Pues hasta ahora sí me aceptaron bastante bien y me di cuenta que cada uno puede ir por su camino y no tiene que cumplir para decirlo así. Y creo que esto viene mucho de la oportunidad de haber eh, estudiado, viajado, trabajado, vivido en varios países bastante distintos.
0: Entonces, creo que juntas si podemos dar ese consejo es que, aún con miedo, porque yo sí he tenido miedo, eh, como todos, ¿no? todas las oportunidades que se presentan y como tú dijiste, no... Deje que el tren grande que dice aquí voy con la oportunidad se vaya porque tengo miedo. No, haga con miedo. A ese como que digo siempre sea un consejo, hágalo incluso con miedo, que al fin le va a traer cosas que va a aprender.
1: Sí, y de hecho la prueba de la valentía no es no tener miedo. Si no, no tienes, ah, sí. Oh. Yo creo, ¿no? Algo te falta si no tienes miedo, porque es una, una cuestión tan fundamentalmente enraizada en quienes somos para protegernos del nuevo, ¿no? De lo desconocido, que todos tenemos que tener miedo en ese tipo de momentos, algo te falta si no lo tienes. Pero la prueba de la valentía es superar tu miedo y decir, a ver qué aprendo de aquí. Exactamente, sí, claro,
0: para... Ser valiente, para tener esto, esta valentía que tú dices, hay que tener miedo primero. Primero el miedo, luego la valentía de enfrentar. Cris, para recordar un poquito de lo que hablamos en la parte 1 del podcast de la semana pasada, conversemos y demos ejemplos sobre feminismo y empoderamiento.
1: Creo que es muy importante... Uh, marcar la diferencia, pero también lo que te decía, ¿no? De, tenemos que limpiar un poco el concepto de feminismo, porque está muy um, mal interpretado, Así ha, ha sido interpretado también intencionalmente mal, para demonizarlo también, si te gusta tanto este concepto de no demonizar. Um, el feminismo lo definimos como la lucha por la, uh, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces es importante primero empezar a limpiar ese término y parar de usarlo como una, uh, como una lucha agresiva contra el hombre, ¿no? Porque ha sido una lucha contra el patriarcado, que es completamente otra cosa. Es un sistema social que nos daña a todos, tanto hombres como mujeres. Uh -huh. Que también a los hombres los hace sufrir con unas expectativas obsoletas y fuera ya del, del contexto del mundo de hoy sobre qué es lo que significa ser un hombre, ¿no? que el hombre tiene que ser el proveedor, que el hombre no puede llorar, que el hombre no puede tener emociones, que si lo haces eres un sí, sí, ¿no? Todo esto genera muchísimas frustraciones. Sí, y los ¿Hombres hombres? Sí, yo, a, mí no, a mí me sería, yo creo, más difícil ser hombre hoy en día que ser mujer. Porque es como, le abro la puerta, no le abro la puerta. Si la abro, va a decir que soy un machista. Si no la abro, no soy caballero, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con estas reglas nuevas del feminismo? <risa> y es un ejemplo de los más sencillos, pero imagínate que hay situaciones mucho más graves. Bueno, primero, ¿no? Limpiar el feminismo y entender que es para el bien de todos. Tanto hombres como mujeres. Y la diferencia entre feminismo y empoderamiento, es que la, el feminismo sí ha sido um, vinculado con una lucha, porque era necesario en ese momento de la historia, para poder sacudir una sociedad, no puedes ir ahí como un unicornio zen, super pacífico, y decir, pues sí, nos gustaría poder tener el de derecho de trabajar como mujeres, o tener acceso a educación, pero no me voy a poner agresiva, no porque no es uh, femenino ser uh, demasiado... Voluntaria, no sé si existe esa palabra en español. Luchadora
0: o demasiado fuerte. Sí, exacto.
1: No, era necesario sacudir de manera violenta y entonces obviamente vino con una forma de agresividad, por eso la llamamos lucha. Mientras que ahora estamos en un momento de empoderamiento de la mujer. Ya no hablamos tanto de feminismo, ya no hablamos tanto de lucha, hablamos de... Uh, Sí, o puedes decir que es una lucha, pero no una lucha contra el patriarcado, sino una lucha para ganar este espacio y para ganar un espacio igual con el espacio de los hombres. Y para poder tener una voz, para ten, poder tener una... La, el, Poder de decidir sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia carrera, sobre si quieres ser madre o no, sobre si quieres tener, al final, una profesión o no. O sea, todo esto es empoderamiento de la mujer. Hacer que la mujer decida por su sí misma tener el, como le decías tú antes, me encantó este concepto, tener el liderazgo de su propia persona en vez de ser siempre liderada por lo que decide la sociedad ¿no? por lo que decide la familia la comunidad, el tribu social la sociedad, el sistema y esta es un poco la diferencia el empoderamiento no tiene que ser necesariamente agresivo, es una colaboración más bien, no estamos compitiendo contra nadie si queremos tener una, un rol en la mesa de decisión, no significa que le quitamos el rol a alguien, significa que estamos ahí colaborando que tenemos que tener una voz, especialmente en temas que nos interesan, porque a veces es ridículo ver uh, gobiernos o instituciones públicas que toman decisiones sobre lo que deberían hacer las mujeres con sus cuerpos, pero no hay ninguna mujer en el foro de decisión. Y dices, mm, serán muy empáticos con sus mamás y con sus esposas. <risa> ah, no sé. <risa> pero... Pero igual, ¿no? <ríe> Invitar a algunas mujeres, seguro que hay algunas que, que puedan dar su opinión ahí.
0: Por supuesto que sí, tenemos que estar en donde se toman las decisiones, como dice la Cris Paes, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y
0: entonces, eh, aquí viene una, una pregunta que, que creo que es súper importante. ¿Qué competencias tú crees que necesitamos desarrollar nosotros? como mujeres empoderadas para tomar esos roles eh, y en esas mesas de decisión que estábamos conversando?
1: Creo que primero tenemos que tener más confianza en nosotras mismas. Es la primera que tenemos que eh, um, desarrollar. Y eso significa, empezando desde la familia, en la educación, no aceptar ese tipo de discurso de tú eres niña, no lo puedes hacer. Tú eres niña y las niñas no dicen esto. Tú eres niña y las niñas no hacen esto, porque obviamente te mata la, uh, la, la confianza. autoconfianza, claro. Claro. Y no vas a acabar con 30 años teniendo la confianza de una líder si toda tu vida te han dicho, pues una niña tiene que ser frágil y gentil y linda en su lugar, ¿no? Primero tenemos que desarrollar esto. Creo que es muy importante. No sé si conoces este concepto del síndrome del impostor. Sí, claro. Y uh, los estudios muestran que las mujeres lo tienen mucho más que los hombres. Ah. Y bueno, para la gente que, que, va, a, que va a escuchar tu podcast y quizás no lo tiene tan claro, ¿no? Es este síndrome que dice, uh, ¿sabes cuando te pasa algo muy bueno? Recibes como el negocio de tu vida o la, el rol de tu vida y en algún lado muy adentro sientes que no eres capaz de hacerlo y que has engañado a alguien y no, no te puedes <risa> cómo te han creído para darte ese trabajo ¿no? o ese negocio. Como, por eso lo llamamos el síndrome del impostor, ¿no? Te sientes como impostor, no sé cómo le, les he convencido, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora lo tengo que hacer? Como esta falta de confianza. ¿no? Y parece que las mujeres no tenemos más. Y se ve, yo lo vi también en muchos procesos de reclutamiento, por ejemplo, cuando reclutaba para mis equipos, ¿no? Um, Haces un job description, ¿no? Una descripción de rol, cuando abres una oportunidad de trabajo. Y es súper divertido ver cómo vienen los candidatos. Un hombre, si valida dos cosas en tu lista, pues ya sí se va a Vista. Sí, ya estoy, lo puedo hacer fantásticamente, se vende, genial. Una mujer tiene que hacer tic en todos los puntos de la descripción de rol para tener la confianza de postular, o sea, <ríe> para empezar un proceso, ¿no? Esto tiene que ver con esa confianza, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que luchar contra el síndrome del impostor y decir... Estoy aquí porque alguien me ha evaluado y me ha evaluado bien contra candidatos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y ha decidido que tengo los kits necesarios y no me voy a considerar impostor por, uh, por estar aquí. Lo voy a hacer a lo mejor de mis capacidades, ¿no? Y eso, por eso digo, ¿no? si sufrimos tanto de esto, es porque obviamente nos lo meten en la cabeza desde que somos niñas, en la educación, en todo que la mujer lo tiene que hacer todo perfecto para postular. Eso de tu postula y a ver, vas a ver, vas a ir aprendiendo, eso no es un tema que aceptemos. Por eso digo autoconfianza. Ahora, creo que es importante también lo que hablábamos antes un poco, de entender que las superpoderes, la la fortaleza de una mujer puede ser exactamente lo que ella considera su debilidad, como su empatía, um, su, um, su poder de ver el punto de vista del otro, la compasión. Todo esto puede hacer la diferencia entre una líder mujer y un líder hombre. Y entonces aporta algo distinto, diferente a ese foro, que puede ser ¿no? un foro de institución pública o una empresa o cualquier cosa. Yo que, creo que si tenemos esto naturalmente dentro, son fortalezas que tenemos que poner, que desarrollar más y que poner en frente de, de cualquier, um, uh, ¿cómo se dice?, el reclutador, ¿no? Y, y ahí viene el...
0: El, el liderazgo femenino, que era lo que yo decía. que como si yo podría definir liderazgo femenino, es lo que tú acabas de decir y que hablábamos hace un momento, es que la mujer definitivamente es más empática, definitivamente somos más emocionales, digamos, por regla general,
1: ¿no? Sí, sí, eh,
0: sí. Tenemos más, como en tus palabras, poder de ver al otro de formas diferentes, uh -huh. de ponernos en los zapatos de la otra persona, de tener compasión por las personas o por el por la otra persona y justamente esto es lo que lo que balancea una mesa directiva, por ejemplo, ¿no? Que, que, que complementa al liderazgo masculino. Y entonces eso es lo que hay que continuar haciendo para que más mujeres estén en posiciones de liderazgo, que es lo que estábamos conversando. Eh, que, que se sienta empoderada por ser así como es. No pasa nada. No, no. Exactamente. No, no va a suceder nada de malo. Nada de malo. Va a suceder todo de bueno
1: Exactamente, sí, no sentirnos, ay, eres tan mujer, eres tan emocional, sí, qué bien, ¿no? Y qué otra perspectiva súper valiosa trae esto, y no sé si sabes, uh, ¿sabes quién es Jack Ma, no? El, como el, el chairman de Alibaba, que Ajá. es este, um, eh, como lo que a mí me gusta decir, la pesadilla más grande de Amazon. Sí. Su competidor súper potente. Y Jack Ma, obviamente, empezó una empresa sumamente tecnológica, ¿no? Así se lanzó Alibaba. Y tiene su formación técnica y todo. Sin embargo, un líder como Jack Ma dijo, um, si lo que necesitábamos hasta ayer era co coeficiencia de inteligencia, como coeficiente de inteligencia, IQ, para desarrollar un negocio, lo que vamos a necesitar mañana... Cuando las máquinas ya van a, van a poder hacer 70% de nuestro trabajo, vamos a necesitar Love Q, ¿no? Como coeficiente de amor, de empatía, de compasión. Eso es lo que nos va a hacer, va a hacer la diferencia entre un negocio de éxito y un negocio que, ¿no? Está ahí entre. En, en, sin hacer la diferencia, mainstream, ¿no? Y creo que incluso si este tipo de líder tan inspiracional como Jack Ma, reconoce que tenemos que empezar a traer otro tipo de valores a la mesa, sí es sumamente necesario.
0: Entonces, en ese punto, como él dice, lo importante es incluir mujeres más empáticas, emocionales, con esta personalidad, con este liderazgo femenino, que es lo que yo digo. Y también quitar... Que, que también nos escuchan hombres, quitar ese esa peso, esa carga de los hombres de que yo siempre digo que las mamás imponen o imponían, espero que, aún, que ya no, los hombres no lloran, porque <risa> los hombres sí lloran, tienen derecho a llorar porque tienen derecho a expresar sus emociones, si esos son los negocios que van a sobrevivir en el futuro si esos son los trabajadores que vamos a sobrevivir
1: en el futuro sí ese es el efecto del patriarcado también, tres ¿eh? mil años de decir sí. los hombres tienen que ser fuertes y proveedores y no emociones emociones pues, ha generado monstruos, obviamente dentro de nosotros, culpas el sentimiento de no, de, de no encajar bien en lo que la sociedad pide de ti como hombre o como Sí, y obviamente no decimos, solo las mujeres tienen empatía, decimos, no, no. en un rango, ¿no? Pero sí está uh, físico, físicamente. Biológicamente comproba. Biológicamente, esta es la palabra, sí, gracias. Um, Está demostrado, ¿no?, que somos más emocionales. Bueno, todo lo que nos han reprochado en los años, pues ahora lo podemos sacar y decir, sí, qué bien. Aportamos algo que el nuevo negocio del mundo necesita y que además los hombres también por fin pueden expresar.
0: ¿Qué consejo le darías a nuestras mujeres oyentes, Cris?
1: Hmm. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudaron muchísimo... Y creo que cualquier mujer tiene que tener la oportunidad, el derecho de vivir esto por lo menos una vez en su vida, es tener su círculo. Creo que es importante reconstruir esos círculos de mujeres. Sí, llevamos 3.000 años de patriarcado, sí, pero no, no nos podemos sentar y llorar y no uh, sufrir porque el sistema nos ha... Uh, aislado ¿no? de ese tejido social del cual estábamos hablando. Es importante, y ese sería mi consejo, buscar su círculo, buscar mujeres afines, que tienen los mismos valores, las mismas pasiones, uh, tener una vez al mes por lo menos un par de horas con un círculo de mujeres, empatizar, escuchar, aprender, um, contar cuentos. Um, ¿no? Darnos consejos, necesitamos re, reconstruir ese tipo de escucha femenina que las, que las mujeres necesitamos mucho, es parte de quienes somos. Y habernos quitado esto de nuestras vidas nos hace más frustradas, más solas, no podemos compartir esa culpa y por eso yo creo que el mejor consejo que puedo dar es... Construyan un círculo. Y sé que todas tenemos nuestros grupos de amigas, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a expandirlo y de ese grupo de tres amigas que salen una vez a la semana a tomar algo y a quejarse de, de su del trabajo mundo. Ah, del mundo, ¿no? De a partir de ahí hacemos un, un círculo de verdad donde todas nos, nos podamos compartir lo que nos pasa y podemos escuchar y podemos aprender unas, unas de las otras. ¡Excelente! Recuperar el sisterhood, ¿sabes?
0: ¡Ah, sí! ¡Excelente!
1: Construye un círculo que llama exactamente así sisterhood, ¿no? Como la re recuperación de la sororidad, donde mujeres empresarias pueden ser coaches o, o mentors para mujeres que quieren aprender cosas, ¿no? Pasiones, o que quieren subir en su carrera, o que quieren manejar mejor su vida de, su de familia, pero sin necesariamente ir a un psicólogo, sino más bien... Que una mujer como yo, una hermana, una hermana, me pueda escuchar y me pueda dar su consejo objetivo, porque no me conoce tanto como para no para meterse demasiado en mis zapatos, sino ve mi situación y me dé su punto de vista. Y creo que está haciendo un trabajo enorme, impresionante. Y por eso, sí, recuperar el sisterhood es muy importante. Excelente.
0: Y, um... ¿Qué, ¿Qué mensaje sobre equidad de género o complemento de género, diría yo, le darías a los hombres que nos escuchan?
1: Creo que es importante um, también saber que ellos tienen un rol en esto. Que no es una lucha de las mujeres, menos, menos es una lucha contra los hombres, sino es una lucha de todos para, un, um, para una evolución de la sociedad, ¿no? Para que nuestras futuras generaciones tengan menos luchas que luchar, para decirlo así. Y es importante que tengan la confianza de que ellos mismos con, su, uh, con sus palabras del día a día, con sus acciones del día a día, pueden... Uh, participar a esto, ¿no? Respetar la mujer que tienen al lado, entender que no solo su mamá es, es, una, es una persona sagrada, ¿no? Sino que uh, la lucha, el sufrimiento de, de su mamá es la lucha y el sufrimiento de cada una de las mujeres. Y entonces el tema de respeto es muy importante y tener la valentía de mostrar sus emociones. Yo creo que todos vamos a ser más felices cuando todos vamos a ser empoderados de ser quienes somos, de mostrar emociones, de uh, mostrar debilidad a veces, de pedir ayuda, de poder decir, no sé cómo hacer esto, um, uh, me siento, ¿no? Me siento débil, siento que no tengo recursos. Eso puede parecer una actitud femenina, <risa> porque uh -huh. nos ha metido esto en la cabeza que el hombre tiene que ser fuerte y la mujer tiene que ser ¿no? débil y damsel en distress, ¿no? que la ayude y entonces esto nos ha um, nos ha afectado a todos ya hemos olvidado pedir ayuda y hemos olvidado mostrar emociones y también hemos olvidado empatizar y escuchar, entonces creo que lo mejor que los hombres puedan hacer es cambiar un poco el modelo de masculinidad de desde ellos mismos, desde su propio punto de vista.
0: Interesante este, este consejo para los hombres, Cris. Definitivamente <risa> eh, creo yo que a mujeres y hombres yo diría que si hay algo que, que me gustaría transmitir hoy es que seamos seres humanos, imperfectos, eh como somos seres humanos, que seamos emocionales, que seamos vulnerables, que nos presentemos como tú dijiste, si tenemos miedo, podamos y estemos en la capacidad y valentía de decir, tengo miedo de esto, no sé cómo hacer esto, estoy siendo un poco emocional, puede ser que Necesito controlar una emoción de, de, eh, defini, definida en un determinado momento, pero no quiere decir que sea malo ser emocional. Entonces, y eso es ser humano, pues que el ser humano está hecho de cabeza y corazón, digamos así, que <risa> está dentro de la misma cabeza, pero pero está sí. IQ y también el IQ, que el coeficiente emocional, y eso es lo que nos va a llevar a ser más compañeros entre hombres y mujeres, ¿no? A que somos un complemento de, 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 las, de todas las cosas.
1: ¿no? Y sí, y qué lindo cuando esto pasa.
0: 100% de, de lindo cuando pasa, y además que... Eh, eso también nos trae al respeto que dijiste hace un momento, ¿no? Porque si somos seres humanos todos, y por igual somos todos seres humanos, ¿por qué no respetarnos todos como seres humanos? Nada más, independientemente de género que, que tenga la persona. Listo, eso es diversidad.
1: Exactamente.
0: Nada sí. más. Sí. Uy, Cris, muchísimas gracias eh, por tu tiempo hoy día, muchísimas gracias por la transparencia con las respuestas, por <risas> la sabiduría de estos estudios que haces de, de ser una ciudadana del mundo, de los aprendizajes que uno tiene al andar por ahí de un lugar por otro y... Y de todo esto que nos has compartido hoy en este podcast, eh, muchas gracias por, por aceptar este reto de participar en este podcast para inspirar a otras mujeres, para inspirar a otros hombres, a que sí se pueden hacer las cosas
1: distintas, ¿no? Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer y una inspiración para mí también hablar contigo.
0: Esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana May, con la ayuda de de Erazo en la edición. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web www.alexandrapontón.com Déjame tus comentarios y sugerencias, todo lo constructivo
1: es bienvenido.